0: El doctor me manda a buscar, me bueno. dijo, señor Rivera, usted tiene cáncer en su garganta. Y le digo al doctor, señor, acabo de escribir un libro, de grabar 10 canciones de cómo vivir más. Yo no me puedo morir. Si la palabra cáncer, mi querido John, es difícil de digerir. Claro. Imagínate que te digan que lo tienes en el lugar donde has utilizado como herramienta para cantar y predicar por 35 años.
1: Benjamín Rivera es un hombre de barro, quien tuvo la determinación de vivir más y mantener su confianza y plena seguridad en Dios, aun cuando los resultados médicos no eran los mejores. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela el día de hoy, el amigo a quien tengo en este momento y que quiero presentar, él es de Puerto Rico, compositor, fundador de una banda musical, a ver si a lo mejor lo recuerdas, La Tribu de Benjamín. Si eres de aquella década de los 90, podrían ser conocidas las canciones como Capaz de Todo, Libera tu Corazón Jesús y otras que hasta el momento siguen sonando en las radios, de hecho en mi programa radial yo las pongo entre otras, ¿no? Hay otras nuevas, cambia tu historia, por ejemplo, me encanta esa canción, o Celebrar también.
0: Celebrar, como si mañana el mundo fuese acabar.
1: Quiero presentar a Benjamín Rivera, qué gusto, Benjamín, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, John, feliz de poder saludarte, bueno, y de que me regales la oportunidad de poder sal saludar a todo el auditorio que se conecta contigo en esta programación.
1: Te conocí cuando... En aquellos viajes a Florida en Expolit, cuando había esa exposición, que sigue habiendo de hecho, de literatura, de música, me acuerdo en alguna ocasión que tú tomabas todas esas cajas llenas de CDs para poder promocionarlas, para poder impulsar al grupo musical, y ahora verte en pantalla como pastor, verte en tu oficina. Veo que has crecido mucho y eso me agrada tantísimo. ¿eh? Ahora mismo, ¿en qué ciudad te encuentras, Benjamín?
0: Estoy viviendo en Dallas, Texas. Eh, nuestra iglesia está aquí en, las, en la ciudad de Las Colinas, en el área de Irving. Y bueno, aquí Dios nos trajo hace cuatro años y tratamos de combinar eh, el ministerio pastoral con lo que siempre hemos hecho, cantar, Hacer conciertos, escribir libros.
1: Mm. Hablo de ti como si fueras únicamente un compositor musical, porque desde ese espacio te conocí, pero ya acabas de decir, eres pastor, escribes eh, libros, y uno de ellos en particular se llama Vive Más. Cuando yo vi eh, la portada, te vi ahí sentado en una bicicleta, disfrutando, es un libro motivacional, de hecho, y cuando uno escribe un material musical o un libro, obviamente que apunta a un target determinado, ¿no? Hay una agenda de promoción, pero cuando algo de pronto inesperado ocurre y el material se convierte para animar y motivar al propio autor, es algo muy especial. Benjamín, ¿qué historia personal hay de, eh, alrededor de este libro y CD que hace un tiempo atrás lo lanzaste, ¿no? Vive más.
0: Oye, John, el, las cosas de Dios son increíbles yo comencé a escribir este libro que se llama mis años invisible ¿Ya? que lo lancé después como uh -huh. segundo libro este libro eh, habla eh, un poco sobre, sobre que todos en la vida eh, vamos a tener eh, momentos de invisibilidad en el matrimonio, en la familia en la empresa, en la iglesia y, 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 y estaba allí guardando Principios para descubrir que uh -huh. en cada etapa de nuestra vida podemos vivir algo extraordinario. Sin embargo, me reúno con un amigo, eh, autor, buen amigo mío, un coach, y me dice: Benjamín, está muy bueno el tema, pero te recomiendo que detengas ese libro y comiences a escribir algo que sea de línea más motivacional, porque la gente no te conoce como autor y sería interesante poder hacer el marketing para poder invitar a la gente a través de un libro que pueda traer el principio de cómo vivir más. Uh -huh. Creo que va a ser mucho más fácil también grabar un proyecto musical con, ese, con esa temática yeah. y va a ser un éxito para, para, para el ministerio. Yo le dije, estás loco, <risa> imposible. Si escribir para mí es, es muy difícil, ya voy a mitad de este proyecto de mis años invisibles. ¿Cómo voy a detener esto y arrancar de cero? Bueno, wow. le hice caso yeah. y comencé a escribir Vive Más. Un libro, okay. como dijiste, que tiene la portada, una bicicleta, que soy yo, señores, si sí, todavía puedo eh, manejar bicicleta.
1: <risa> y sin todavía, manos, me ah. recuerdo,
0: <risa> todavía me recuerdo. Todavía me recuerdo. No es un efecto de Photoshop, como me dijo un amigo. Eh, y, y escribí acá, John, eh, soluciones prácticas para vivir la vida al máximo. Yo soy hijo de pastor. Uh -huh. Mis padres fueron 45 años pastores. En el año 84, bueno, yo comencé a, a hacer música. Desde que tengo uso de razón. Cuando tenía ocho años, eh, mi papá compró instrumentos en mi casa y comencé a desarrollarme como músico. En el año 84, Dios me llama al ministerio y comienzo a cantar. Y en el 1985 grabo mi primer proyecto, que era un LP en aquellos tiempos. mira tú. En el año 88, comienzo a viajar por diez años con un evangelista muy famoso de, de mi país llamado Gigi Ávila. Uh -huh. No sé si, si, si es desde esa época, pero.
1: Lo he escuchado, lo he escuchado de ley. A, a lo mejor
0: alguien que, que está conectado de esta entrevista puede recordar. Claro, eh, claro. Eh, dicho eso, en el año 2000 comienzo a pastorear en Miami, 2003. Y, 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 ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque he vivido una jornada de fe donde he aprendido muchos principios que quise guardar en este libro para que la gente tuviera a su mano una herramienta para caminar a. Hacia adelante, animado, descubriendo todo el plan perfecto de Dios para su vida.
1: Hombre de barro, con John Varela.
0: Bueno, dicho eso, termino este gran libro. Marcos Vidal me hace el favor de escribirme el prólogo. Qué lindo. Grabo 10 canciones: con Alex Zurdo, eh, Celebrar, que es una canción increíble, uh
1: -huh. eh,
0: y otras muchas más, como En las Cosas Imposibles. Termino este proyecto cuatro días, tres a cuatro días más tarde de terminar el proyecto, listo para lanzamiento, el doctor me manda a buscar para darme una tremenda noticia, me bueno. dijo señor Rivera, usted tiene cáncer en su garganta,
1: oh Dios santo
0: si la palabra cáncer, mi querido John, es difícil de digerir claro. imagínate que te digan que lo tienes en el lugar donde has utilizado como herramienta para cantar y predicar por 35 años
1: uh -huh, una locura eh es tu fuente de trabajo, de hecho.
0: Yes. Uh -huh. Sin embargo, inmediatamente lo que pienso o lo que viene a mi mente es, aquí algo no cuadra. Ya. Yeah. Aquí, esta noticia como que, como que no tiene cierto sentido con lo que yo acabo de escribir. Y le digo al doctor, señor, no tengo tiempo para morirme ahorita. Porque obviamente cuando te dicen cáncer, tú piensas en muerte. Claro. Acabo de escribir un libro, de grabar 10 canciones de cómo vivir más yo no me puedo morir así que permítame irme de gira porque tengo una gira programada para 30, 35 ciudades ya. en 35 días donde voy a estar presentando mi libro y cantando mis canciones de vive más
1: oye habrá sido el una locura dice, escuchar eso el doctor ¿qué te dijo él?
0: el doctor me dijo señor eh, me parece interesante que usted sea cantante pero si a usted se le revientan esos tumores que tiene en su garganta Va a morir y, en, y entonces sí no va a poder cantar ni contar a la gente su buen libro.
1: ¡Qué increíble! Lo
0: espero, me dijo, lo espero en 35 días.
1: Ya. Benjamín, actualmente la palabra positivo, escrita en una hoja o dicha por otra persona, un médico, eh, es una palabra totalmente negativa, ¿no? Estamos viviendo tiempos de COVID igual y esa palabrita positivo parece una muy mala palabra. Cuando la yes. realidad golpea tu vida, conoces el diagnóstico. Supongo que hay cientos de pensamientos que empiezan a activarse. Uno de estos es lo que tú me, me, me dices, ¿no? Pero habla mucho de tu actitud, Benjamín. Eh, ¿Qué decisiones entonces empiezas a tomar con tu esposa, bueno, con tus hijas?
0: Inmediatamente que salgo de allí, me lleno de fe. Ya. Mi, mi papá me enseñó John desde muy pequeño. Me dijo, mi hijo... Usted no se muere ni un día antes, ni un día después que le toca. Así que tranquilo. No muere la víspera. Yo me quedo allí uh -huh. con esa fe. Voy a mi casa, le cuento a mi esposa. Le digo, vamos, a, vamos hacia adelante. Esto está puesto en las manos del Señor. La vida continúa. Uh -huh. Y nos montamos en un avión. De hecho, al día siguiente de, esa, eh, de ese anuncio, yo estaba en un evento y comencé a cantar canciones de fe, a hablar fe, y la gente que estaba al otro lado de la pantalla en cualquier parte del mundo jamás se imaginaría que el que estaba hablando de fe, cantándole fe, el día antes había sido diagnosticado con cáncer. Wow. Y es mm. que creo firmemente, John, que toca eh, una tremenda oportunidad cuando recibes una eh, noticia negativa y es decidir Creer todo lo que escuchaste de Dios, aprendiste de Dios, cantaste de Dios, declaraste de Dios. Exactamente en el momento de la dificultad, en el momento de la noticia negativa, es exactamente el momento donde tienes que darte cuenta cuánto conoces al Cristo que habita en ti.
1: Esto me viene a, a la mente que... No nos gustan las malas noticias, no nos gusta esos determinados eh, diagnósticos, pero lo que tú hablas es muy cierto. Hay muchísima gente, incluyéndome a mí, que hemos tenido una trayectoria de ir conociendo o absorbiendo eh, determinadas enseñanzas de Dios, pero en el momento más importante es cuando hay que poner a prueba todo eso. Y lo que tú dices es muy valioso. Porque es como cuando llega el momento en el que el, el, el profesor en, una, en un colegio, en una universidad, te dice, saque la hoja, y todos decimos, pero nunca nos anunció, nunca nos dijo que vamos a tener un examen, pero en ese momento es cuando hay que poner a prueba lo que se ha aprendido. Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify. En esos 35 días, Benjamín, ¿qué ocurrió también en tu vida? Porque obviamente seguías cantando, decidiste eh, avanzar previo a lo que era la operación. ¿Qué ocurrieron en esos días?
0: O, ojo acá, porque me, me, eso que dijiste, yo lo, lo he utilizado en, vario, en varias revistas y, y mensajes. El examen, cuando viene una prueba, permíteme hablar un minuto de esto.
1: Sí, sí, adelante.
0: Eh, la, la, las pruebas, los exámenes, se te son dados no para que repruebes, no para que te cuelgues. ¿Cómo, cómo dicen en, en Ecuador o en algún país que tú conozcas cuando uno no pasa el examen?
1: Eh, te jalaste. <risas>
0: te jalaste. El, el maestro, escucha esto, el maestro no te da la prueba, el examen, para que repruebes. Uh
1: -huh, en sí, realidad,
0: sí, sí. el maestro te entrega la prueba para que puedas descubrir cuánto has aprendido la lección que se te ha estado impartiendo uh -huh. es exactamente lo que pasa con la vida la vida te entrega pruebas o Dios te entrega pruebas claro, y quiero ser claro en esto porque en el, en el momento que me dio que mi lo del cáncer, un amigo me llamó y me dijo, ¿por qué Dios te hizo esto? Oh. ¿por qué te pasó? tú eres un hombre bueno, tú eres un pastor tú has hecho el bien, ¿por qué Dios te mandó esta, este cáncer? te dije, hey Quieto ahí. Dios no me mandó ningún cáncer. Dios sigue siendo Dios. Y le dije, ¿sabes por qué me pasó esto? Porque estoy vivo. Y a los vivos, que muchas veces le ponemos estrés de más al cuerpo, no comemos correctamente, no descansamos, nos enfermamos. Así que esto, esto es muy, muy importante y, y liberador a la vez para gente que está hoy viendo y que piensa, esto fue que Dios me mandó este castigo, porque tenemos aquel viejo concepto de que Dios es, es aquel viejito que está listo para golpearte con, una, con un castigo por, por lo que haces en tu vida. Uh -huh. y esto ahí. Una prueba que Dios te entrega, te la entrega porque Él tiene seguridad de que la puedes pasar. De, de, de hecho, la, la Biblia dice que Él no pone cargas sobre vos que no podés sobrellevar. Uh -huh, Tranquilo, uh -huh, uh -huh. pero volvamos al examen un segundo El maestro te entrega un examen No para que repruebes Sino para que te des cuenta En realidad si has avanzado La vida o oh Dios Te entrega pruebas Para que puedas descubrir Si en realidad Lo que has dicho, lo que has pensado Lo que has aprendido Las cosas que has vivido en la vida te han ayudado para ser un mejor ser humano, has madurado lo suficiente para poder manejar en este nivel lo que estás viviendo. Un día me dijo un amigo recuerda esto Benjamín tu problema no es el más nuevo ni el más grande ja, anótelo allí por favor sí, sí, sí. tu problema no es el más grande ni el más nuevo cada vez que tienes una situación, miras atrás un instante y date cuenta que hay gente peor que tú y camina hacia adelante con fe sabiendo que Dios sigue estando contigo, listo para socorrerte.
1: Qué impresionante. Me, me parece tan, tan increíble la manera como tú viviste esos momentos, pero a la vez también hay voces externas, no necesariamente aquellas que te van a levantar o animar, porque también hay voces que te pueden no edificar, ni siquiera construir. Y uno tiene que estar atento también para eh, rechazar aquellos discursos que pueden apagar de pronto ese impulso que tú tienes y el cual tú tenías. Ahora, Benjamín, no se queda ahí tu historia, porque pasan los 35 días, más de un mes, de pronto había, sí, seguramente tú como un hombre que, que es de carne y hueso, habrá habido incertidumbre, tal vez te venían las voces eh, dichas por el médico, se le puede reventar, ahí no va a cantar nunca más. Me imagino que tal vez luchabas con eso, pero llega el día de tu cirugía. ¿Qué ocurre? en ese momento y posterior a ese post-operatorio,
0: Benjamín? Por 35 días me mantuve en fe, pero fe, fíjate, John, yo, yo este, esta semana estuve enseñando acá en la iglesia, porque estamos en una serie de la oración, yo estuve enseñando que la fe eh, no, es una, no es solo aquella declaración que la gente piensa que es como el abracadabra. Sí, sí. No funciona así. Uh -huh. la, la fe no es otra cosa... Que el conocimiento que vos tenés de Dios, eso te va a dar la capacidad. Por eso, aquellos hombres que le invitaron a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, me parece interesante que Jesús llega a donde ellos y les pregunta, ¿ustedes en realidad creen que yo puedo sanarles? Mm. Uh, porque esto habla que si usted no cree, no pasará. Mm. Pero si usted cree, dice mi Biblia, que para el que cree, todo es posible
1: hombre de barro,
0: originalidad en sus manos así que el día 35 caminamos, caminamos, caminamos animamos, hablamos, declaramos creímos nos llenamos de fe eh, compartimos fe y, importante, cerramos los oídos a, a las cosas negativas al día 35 llegó el doctor entró en cirugía eh, la cirugía, el, el doctor le dijo a mi esposa, señora y no es solo un tumor, hemos encontrado dos tumores cancerosos de sí, más de 7 centímetros wow. que posiblemente tengo que raspar sus cuerdas vocales y no sé qué tiempo va a tomar el proceso de recuperación uh -huh. así que en ese proceso me meten al hospital, a la, a la sala de, de operación, operación. Uh -huh. y en ese proceso el doctor le dice va a tomar 4 o 5 horas la operación pero a las 2 horas y media el doctor sale por la puerta y le dice a mi esposa, señora parece que hay mucha gente orando por tu marido, porque pude remover los tumores cancerosos y no tuve que tocar las cuerdas vocales.
1: ¡Oh, qué maravilloso! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es
0: que Dios es así, siempre ama hasta el final. Imagínate el milagroso Entonces, en ese instante creímos que algo grande Dios iba a continuar haciendo. Uh -huh. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a casa el doctor nos mandó a, a la recuperación en dos semanas. Y en esas dos semanas volvimos a hacer lo que habíamos hecho en todo el tiempo. Pararnos en nuestro lugar de fe. Escucha esto. Mm. Descubrí mi proceso que Dios no viene a encontrarse contigo en tu lugar de duda. Así que no importa cuál es el proceso que estás viviendo hoy. Te invito a que te pares en tu lugar de duda. Y no te muevas de aquí sabiendo que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti. La, pri la primera semana, John, de recuperación, comencé a comer, que no, puedo, que no se suponía. Comencé a, a, a hablar, que no se suponía. Regresé al doctor para darme, bueno, la, el próximo paso. Él me iba a ver para decirme si me daba quimioterapia o radiación. Cuando llegó esa semana, el doctor me dice aquí hay algo muy extraño, por uh -huh. favor, deme una semana más, porque esos tumores que te quité, los voy a mandar a, a, otra, a otro laboratorio de la Universidad de Hopkins, muy famosa no. en Estados Unidos, uh -huh. para tener certeza de lo que te voy a decir, me fui a mi casa, ¿sabe qué hice? ¿Qué hiciste? Me volví a parar en mi lugar de fe, uh -huh. estoy aquí creyendo por lo que Dios va a hacer en mí, regreso la segunda semana, y el doctor con cara de confundido me dice, no sé qué pasó. Saqué de tu cuerpo dos tumores cancerosos. Aquí tengo el resultado original. Y ahora mm. en este resultado, en dos laboratorios, dice que esos tumores no tienen cáncer. No puedo darte quimioterapia. No debo darte radiación Estás totalmente libre del qué, cáncer.
1: Qué increíble. ¿Sabes lo que cuentas? Eh, ¿Recuerdas cuando...? Jesús sanó una persona y él le dijo yo te quiero seguir yo quiero ir donde tú vas y él le dijo no quédate y sí. cuenta a las personas lo, lo que Dios ha hecho en tu vida y esta historia que tú cuentas me imagino que habrá llegado a miles de personas que hoy están incluso eh, mirándose desde ese momento de sufrimiento o en ese momento de duda ahora Benjamín Cuéntame, cada vez que tú sientes con tu mano cuando te rasuras o te pasas tus dedos en el cuello, me imagino que hay una cicatriz como, como muchas heridas puede tener nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué significa para ti? Porque uno podría pensar, ok, es derrota, es aprendizaje y esta perspectiva puede proyectarnos a la construcción de un futuro emocionante o de pronto muy frustrante. Cuando sientes tu cicatriz, ¿Qué lecciones tú encuentras, Benjamín?
0: La, la más sencilla, la fidelidad de Dios en mi vida. Vivir como yo vivo todos los días celebrando la fidelidad de Dios en mi vida. Me, abro mis ojos y el primer pensamiento que, que, que viene a mi mente es, estoy vivo. Claro. Qué bueno. Mm. Y si estás vivo es porque aún hay un propósito de Dios latente en ti. Y eso es bien importante saberlo ¿por qué? porque si usted hoy está vivo, no importa en la situación en la que estés, si estás vivo, es porque aún Dios está desarrollando un proyecto de construcción en tu vida y que te puedes convertir en una persona influyente en tu área donde estás, en tu familia, en el que te ve a través de las redes y puedes bendecir a alguien con tu vida. Y es una decisión que debemos tomar todos los días que nos levantamos. Canta más, abraza la vida, disfrútala, sueña más y cree
1: más Benjamín, que ¿qué significa ahora si volvieras a leer eh, tu propio libro y escuchar tus propias canciones Vive Más? Que, que ya lo ves desde otro eh, punto de vista, ¿no?
0: Me parece increíble. <risa> eh, eh, este libro, eh, no porque lo escribí, me parece increíble. Si, si, si alguien se puede dar una vuelta... Eh, al final de esta, de esta entrevista por mi canal de YouTube como Benjamín Rivera, allí he dejado colgado los 35 capítulos como audiolibro uh -huh. gratis para que la gente lo pueda ver. Lo interesante es la tabla de contenido, John. Uno, uno mira este libro, hay gente que me ha entrevistado y me pregunta, qué tremendo escribir un libro en, 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 en después de lo que tú viviste. No, todo lo contrario, este libro lo escribí. Y se convirtió en la herramienta que me animó a mí mismo. Yo lo escribí pensando en animar a alguien uh -huh. sin, dar, sin imaginarme quién, que a quien iba a, a animar era a mí mismo. Por ejemplo, así por encima, la tabla de contenido, que es la vida, la brevedad de la vida, de negativo a positivo, diseñado a su imagen. Eres un modelo original, vence a los gigantes del temor, o sea, diseñado para la eternidad. Cuando wow. tú miras estos 35 capítulos, dices es increíble cómo Dios orquesta todo decide reír más a, a mal tiempo buena cara, o sea, por favor es, 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 quiero recomendarte este libro, porque lo puedes tomar gratis a través de YouTube léelo, escúchalo recomiéndaselo amigos si alguien está enfermo, tengo yo muchos testimonios de gente que ha escuchado y ha leído este libro y ha producido salud eso es este libro vivir más, uh -huh. saber que delante de cada batalla hay cosas que hacer te dejo, te dejo con esto, cuando David se paró frente al gigante esta es una historia que me gusta mucho porque David, semanas antes o meses antes fue ungido como rey sin embargo, siendo ungido como rey de Israel, decide regresar a su trabajo, a su jornada cuidar ovejas un día, su papá le dice ve a ver a tus hermanos y allí encuentra lo que todos conocemos, al Goliat que estaba desafiando al pueblo de Israel. David decide enfrentar al gigante. Y aquí va lo, lo, lo que me huela a la cabeza. David se para frente al gigante y, y permíteme una licencia creativa. Me parece que David se para frente al gigante y piensa esto. El que va a morir hoy en esta batalla no soy yo, porque aún hay muchas promesas de Dios sin cumplir en mi vida. Camina adelante y, y vence al gigante. Así que yo te invito hoy a que cada vez que venga una situación, no importa el tamaño de la situación que estás enfrentando o el gigante que estás enfrentando hoy, por un instante, haz memoria. ¿Cuáles son las cosas que te faltan por vivir? ¿Cuáles son los momentos que te faltan por disfrutar? ¿Cuáles son los negocios que aún te faltan por conquistar? ¿Cuáles son los sueños que aún te faltan por completar? Y piensa, delante de la situación que sea, en esta batalla, el que va a morir no soy yo, porque aún me falta mucho por disfrutar de Dios en la vida.
1: Qué lindo mensaje, Benjamín. Gracias por tu tiempo. Lo que leíste hace unos minutos atrás de tu libro, uno pensaría que lo escribiste posterior a lo que has vivido. Así es. Incluso los títulos de cada capítulo tiene una coincidencia impresionante, pero quien lo pueda leer creo que se va a identificar aún más al conocer tu historia. Benjamín, quien quiera contactarte, mirarte, ya nos has dado eh, en YouTube, pero tal vez en, otro, en otras redes también. ¿Cómo se te podría contactar?
0: Por favor, coné conéctense conmigo en mis redes. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube todos como Benjamín Rivera ahí están mis canales oficiales conéctate conmigo para que puedas conocer más de lo que estamos haciendo estamos aquí en Texas como también en las redes como Iglesia Vida Dallas en nuestra comunidad de fe, hace dos años comenzamos así que si estás por acá por Estados Unidos y si te das una vuelta por Dallas, Texas, estoy aquí a 10 minutos del aeropuerto de Dallas Saludarte, gracias
1: Vive Más Vive más. Lo voy a repetir. Vive más. Es lo único que podría añadir a esta conversación mantenida con Benjamín Rivera. Confianza y plena seguridad en Dios. Hombre de Barro es un podcast que lo puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo encuentras en la web de Radio HCJB, también en Spotify, Apple y SoundCloud. Comparte esta y otras historias con quien necesite una palabra de aliento. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto! Hombre de Barro con John Varela Hombre
0: de Barro es una producción de HCJB